0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是东海大学哲学系的梁凤成。我们现在有两位贵宾在我们现场，请他们自我介绍一下。大家好，我是
1: 中正大学中文系的赖克柱。大家好，我是中央研究院中国文哲
0: 研究所的吕正宜。好，今天呢，我们就是要谈一下这个中国哲学在台湾新儒家，以及这个一些关于哲学的一些看法。比较轻松的谈，就是说我们三个呢，其实我们都有一些很共同的一些渊学术渊源，其实都受到这个俄湖的学派的一些影响。是
2: ，没错，没错。对
0: ，我们好像都可以说在大学时代都读这个俄湖的月刊成长这样子，也从那边吸收到一些学术的养分
1: 。我可能没有，我应该是硕班才接触到俄湖的，因为我大学的时候是。非本科系，我是外文系的，所以我其实是到了东海哲研所念书之后，其实我才接触到俄湖。那阵营
2: ，我大概大四的时候，就是思想的兴趣从道家转向儒家。那时候很喜欢看方东美先生的书，后来就是有老师推荐我说，哎，如果你要看方东美的书的话，那是不是牟先生的书更具有哲学性？后来因为喜欢了儒家，特别是喜欢王阳明的哲学。就去找了毛先生的这个从入相声到留级生来看，也看传习录。硕士班的时候呢，就是认识了陈嘉明学长，因为他也是杨祖汉老师的学生。我们还有跟一位学长叫赖文远，他已经把毛中山那时候很重要的著作都已经读过一次了。跟他们参与读书会的时候呢，我就慢慢更加了解新儒家不只是毛中山，还有其他的人。邓晨呢，你跟新儒家还或者鹅湖的渊源是什么呢？
0: 其实我在大学时候就已经有对这个《尔湖》的月刊有些阅读，因为我那时候呢，就是对这个中国思想史很有兴趣。不禁意就翻到一些俄湖的刊物，这样子，那里面就提到了很多像是当代新儒家的一些人物啊，像毛泽山啊、唐俊毅啊、徐复官这些，还有现在我们的一些老师啊，像是李明辉老师啊、李瑞全老师啊、还有林月辉老师啊，这些老师的一些著作这样子，那就翻起来看一下，这样觉得里面很有吸引人的一些地方，就是让我们对儒家的一些想法、啊，好像跟社会上面的对儒家的看法比较不一样。但这个其实也是跟我在香港的一些经验也有一些关系，因为香港的时候呢，我在国高中的时候呢，也有看到一些比较我们说就是传统的中国文化的那一些个人的一些经历，像是莫中山先生啊、唐俊先生他们以前在中国大陆那时候的一些经历，每每我在台湾学到的或者看到的，勾起我以前的那一些回忆。对我来说很有吸引力的一些著作，这样所以呢，我就是在往这个方面继续在做阅读跟研究
1: 。我想，那看来我跟两位应该不大一样。我第一次或者是我我认识儿湖，或跟儿湖啊、呃、开始有一些连接，应该是我在读硕班的时候，我硕士班第二年的时候，我跟着我的指导老师就是何书静教授，我们一起参与了一个。鹅湖，他们每年都会固定的一个活动，那就是去为唐俊毅还有牟中山先生扫墓。所以我第一次进到鹅湖，是参加了两位先生的扫墓。在那个扫墓的过程当中，我看到了几位老师，就像是何足敬老师、杨祖汉老师，就是我后来的博士班的指导教授，还有周博玉老师，这些老师们，他们就是非常尽心的在为两位老师的墓园。你说打扫啦，或者是他们最后其实表现出的是对于他们所理解的那个儒家一个非常近景的一个表现。这是我第一次进到鹅湖，参与鹅湖的活动，到后来就参与了跟鹅湖相关，像是在中央大学举办的一些当代新儒学的会议。我一开始接触到鹅湖，其实是是跟着我的老师去扫墓，所以我进到了鹅湖的这个社群。我记得我们好像还有一个题目是为什么儒学还值得研究或者是继续推广，就尤其是在台湾，就是儒学真的是像我们一般人所想象的那样的专制或是威权吗？我记得那个正宇跟那个凤城轩好像有一些想法，或者我们先请正宇聊一下，就是就是为什么我们还是要弄儒学呢，或是为什么我们还要继续研究儒学呢 ？OK。我当初喜欢儒学
2: ，是因为看到了那个莫先生一个话，就是说，哎，一个存在的决断。当初就是年轻嘛，总是有一些生活上或者是各种情感上的各种困境，让我对这个道家思想有些疑惑。可是我觉得在王阳明哲学这边，好像可以得到某种解答。后来当然随着深入的研究，就慢慢发现，其实儒家跟我以前这个中学时候接触的这个中国文化基本教材，其实不太一样的。儒家基本上，他们也是讲自由，也讲公平正义。其实这是年轻人现在对整个社会最大的诉求。可是非常非常吊诡的，现在年轻人很讨厌儒家。嗯，那我想说，他们那个讨厌会不会是跟我中学时候的那个讨厌其实是有类似性？像我现在，因为后来自己念大学，然后我自己接触儒家的经典，然后到现在做研究，然后就会发现说，那其实过去很多观念其实可能都是不是很确的。相对于现代社会的诉求，儒家其实反而比较贴近这个社会。而且儒家还有一个好处，他讲一个道德的理想，像某先生讲一个道德理想主义，那他非常注重这个人的超越性，强调人的这个积极自由。甚至儒家还有一个非常吸引人的说法，这是牟，这也是牟先生提出来，儒家呢是以自由意志为人类的性，这非常不可思议吧？就是大家都会觉得说，哦，儒家好像非常的威权专制啊，然后在这没有个体的自由。在孟子这边，这个人性论，居然牟先生会说儒家是以自由意志为人的人的性，这对我也非有非常大的吸引力。不知道说各位哥怎么
1: 看？呢？刚郑颖是说牟先说的是自由意志是我们的人性吗？你刚讲那个性是指我们的人性吗对对对对对对？哦，我基本上同意，但嗯，<笑>我基本上同意，但凤城学长不知道怎么想。
0: 可能读到的，可能跟大众的，尤其是可能在台湾一般的民众，或者说其他的人，或者说，因为我们毕竟还是在学院里面的，我们读到的，从大学开始读到到博士读到的，就一以贯之一样對對對。但是呢，在外面，我们有时候我们在教学就当老师听到的，可能都是对儒家不甚喜欢的那一些印象。这这个其实也是跟这个。地方有关系嘛？就是我在香港的时候，其实并没有对这个儒家有太强烈的反感这样子。尤其是我以前在国高中的时候读到的一些文章啊什么的，也社会上可能也没有普遍上面反儒家的一些想法。这样，那可能台湾会比较强烈一点。我们的朋友就是陈志强，在台湾大学哲学系的教授、嗯。他也有类似的经验，这样他在在香港的时候，他会觉得说：“哎、欸，大家好像也不会对儒家特别反感。”这样来到台湾，他发现基本上都会反儒家，这样这个想法就是让我们都蛮讶抑。这样子，刚刚郑颖跟柯柱所提到的，就是关于这个儒家的真实的面貌呢，可能并不是一般民众所想的那样子，对不对？那像柯柱是不是其实也有一些更多的说法？
1: 看来就正宇跟学长对于，或者是从不同的那个环境来看儒家说，说好像可能在香港那边对儒家相较起来比较友善，台湾我们这边好像就没那么友善。我在想会不会是这样的一个原因？就是我自己在大学里面在跟同学们讨论，比如说我的课程在讨论孟子啦，或者是中国思想史的时候，我针对那些外系的同学，我都会问他们说，为什么你们要来修我们系上的孟子，或者是这些中国哲学的课程？哎，你们有上过中国文化基本教材吗？然后他们说有，我说那你们对他们熟悉吗？他们说不熟悉。然后我说为什么呢？他说因为我们也不知道老师在讲什么。<笑>我想要讲的一件事情，其实是我觉得在我的理解里面，中国文化基本教材里面的那一些中国哲学的内容，如果按照我们三位对它的理解都是它是哲学的话，那我想对于那些呃思想的内容的授课的方式，我觉得好像就不大能够是。跟同学说，我跟你讲、哦、孔子的人是什么？然后孟子讲的人性是什么？然后庄子讲的逍遥是什么？我觉得如果我们只是用这样的一个是什么的方式来跟同学们讲这些中国的哲学的话，对他们而言就只是好，我知道了，都是我得考试的内容。但是如果我们是问他们说，为什么你觉得孔子讲人他是这样讲？例如说克己复理为人，为什么孔子要从克己复理？」来说，这是一个人的体现或表现，而不是说克己复礼就是人。如果我们能够用一个，我觉得一个比较像是哲学的一种问理由的方式，就是为什么他要这样讲？他这样讲的意思究竟是什么？让同学们去进行我我所谓的一个理性的反省的思考的话，或许他们会比较能够去了解到这些中国哲学的内容，而不会只是说哦，原来我待会就是把它背起来就好，然后每次月考的时候就把它考出来就好了。我觉得好像会不会是我们应该把它当成一门哲学课来教？纵使在高中阶段在上中国文化基本教材，或是有关于中国的哲学或一些思想的一些观点的时候，或是那些书本的时候，我们是不是应该用哲学的方式，而不是只是像是比较像是过去一般填鸭的方式来教。我我我在想问题会不会是这个样子？我不知道两位怎么看。
2: 对啊，我觉得如果可以用哲学的方式来做一个教导的话，这种引导式的教学，那当然是好的。而且我记得于慧老师常常讲到，就是说戴连章老师还有跟一群哲学系、中文系，还有一些高中或者中学的老师们，他们其实后来还有在编一个新的中国文化史教材是是，它里面的这个方式就是这种引导式的。蛮可惜，好像现在目前是没有在推广中了。而且它已实是个既定的教材，有机会可以再推广的话，我觉得是个蛮好的事情。
1: 其实我要再讲是我我没有反对在高中的时候教这些，嗯、但我觉得其实我们应该是可以用启发式或者是引导思辨的方式，让他们去想自己去想那个整个，比如说孔子啦或庄子他们那个整个哲学那个背后的那一套逻辑是什么。如果他们能够透过自己的独立的思辨把它想清楚，或许会产生对哲学的兴趣對。对，我的意思也是像你那样子的。是学长呢，就是、分享你觉得。
0: 我觉得是这样子，就是刚刚其实有两个问题嘛，一个就是说，刚刚科助所提到的那一些哲学的思考的方式，或者就是重新在思考儒家的这个内容的时候的那个方式，会不会其实也是在一个大学的系统里面去想？就是说，我们毕竟还是在一个象牙塔的一个里面去讲这些问题，这样就变成是说那一些。儒家的想法是不是真的可以跑回去社会上面去，让一般的大众可以去理解，还是会有隔阂呢？这样子，比如说刚刚科主所提到，用其实也是用到一些术语，会不会也是也是在象牙塔里面在打转呢？就是当然这是一个问题，这样子。另外就是说，最原初问题好像是说，对于这个社会，对于儒家的一些错误的想法，是不是在《象牙塔》里面或者大学里面厘清就够了？这个问题，就回到最早的时候，说这个社会怎么误解儒家，要怎么去澄清这个问题，或者说这个社会真的需要儒家吗？还需要儒家吗？如果说这个社会已经运作了那么久，都没有儒家的角色，可能看来我们都好像都面对到这些问题。要怎么再去思考这个问题呢
2: ？我觉得这是很蛮
0: 不是那么好
2: 回答的问题，因为因为其实你说台湾社会需不需要儒家？那台湾社会基本上，我我觉得我们还是个儒家社会，很多关于家庭的想法，然后关于社会的想法，基本上都还是有个儒家的思考的那个基底在那边，只是说这是一种隐没之之吧，就是说大家就是都是在行动或者行为之中不自觉的在流露出这个体现了某种儒家的价值。可是他们可能不知道說，说、欸、哎，其实背后有一个儒家的观念在做一个支撑。这部分当然是我们必须要去透过教育方式慢慢揭开它的。那偏撇开儒家这个问题不讲的话，我觉得这或许也不只是儒家的问题啊。那可能还有传统的这个各种教法讲像是啊，就是佛家、道家可能都类似的问题。那甚至你就说哲学好，哲学其实也有这样的问题。这可能不只是儒家的一个儒家哲学里面单单面
1: 对到的问题对。我是这
2: 么想的，不知道不知道你们怎么看？嗯、哎
0: ，怎么走出象牙塔这个问题？<笑>对
1: ，我现在应该还在象牙塔里面。<笑>就是我在做的中国哲学研究，尤其是儒学的研究，在课堂以外，我觉得我还是在一个象牙塔里面的研究。像是我们怎么让儒学走出去？我觉得你徐亮，你刚好要讲话，你先说好了。<笑>
0: 我<笑>们回到那个鹅湖嘛，就是说，我们刚刚最早的时候，我们说因缘际会，说为什么我们凑在一起这样，就是基本上还是靠鹅湖这个一个很抽象的一个精神或抽象的理念嘛，这样子，我说里面代表的是一个当代新儒家的一个在世界里面的某个基石好了，凝聚了一些中国哲学当代新儒家有兴趣的那些学者们的一个切入点，几十年来的一个演变，我们算是比较。新兴的一代嘛，要说走出象牙塔，是不是应该也要从这一个《尔湖月刊》这个刊物来去给出一个比较好的一个答案呢？刚好我们三个呢都是那个《尔湖月刊》的编辑委员、编常务编委这样，说不定呃，这个是一个很好线索，是不是？如果说要怎么走出象牙塔，或者说可以回应到说为什么社会还需要儒家这样子，我们在那个。尔湖月
1: 刊的就最近的定位上，我们大概做了一些调整，就是我们会比较希望能够邀请一些比较是年轻世代的学者来投稿、啊、尤其是有关于文化类别的，或者是我们的社论版，就像各位师友们或是啊，有一些读者可能会注意到，我们议题其实算是蛮丰富的，例如我们会谈性别的平等，比如说像这一期我们从孟子的角度来看战争。如果从儒家的角度来看的话，我们怎么去看这一次很遗憾在韩国发生的那个踩踏的那个憾事？像是我们曾昭旭老师，他也从儒家生命的观点来讨论这些问题。我想，我们都希望能够营造的是一个有老中青三代，尤其是青年这一代，更多的一些多元的想法可以进来参与这整个社会议题的讨论。如果刚才提到的是《儿湖月刊》这一块的话，那我们。希望能够让一些更多的年轻的学者，未必是一定是儒家，但就从中国哲学的角度，那么儒释道三教的角度来看，他们会怎么去回应那个社会的议题？所以我们也希望能够透过这样的一个平台的建立，让比较年轻的一些学者能够把他们在他们自己的学术领域所学到的，能够去透过回应实事的议题，能够展现出来。我想这是目前。我们在做的一些事情，就怎么样去走出象牙塔，就不像只是纯粹在学术的研究里面，大概是这个样子吧
2: 。而且呢，就是我们在这个月刊里面啊，就是不只是这种想要走出象牙塔的突破，在这个学术的这个横向联系下面，就是我们也保持一个开放性。在这一次科柱当着主编的期间，就是他们有创办了一个新的专栏，叫做“切着新知”，很鼓励就是有新的著作。大家可以写书评，再由作者回应的方式来去做到一些就是可以相互论学的这个旨趣。主编要不要说一下，就是这个当初是怎么构想的
1: ？哦，我我想关于刚才那个郑颖问的那个，为什么我们要创建那个切卓这个专栏的构想，是因为你讲没错，我们希望能够透过对于目前学界的一个新的观点，当然新的文章里面就会有新的观点。或者是对于一本书里面的一个重要的一些哲学的想法，当然，如果是有创新的研究是最棒的。当然，也有可能有一些很好的观点，但是他在过去被讨论的时候，他只能够散见在不同的期刊。就像可能有些学者对于某一些观点他感兴趣，那他就给出一个回应，作者可能未必会直接的回应，或者是可能也蛮间接回应，或者是就像我刚刚讲，他会散在各个不同的期刊。我们希望能够透过切卓心知这个专栏，它就有点像是我们组成一个 panel， 针对同一个议题，我们邀请了三到四位的学者，针对这个哲学问题，然后他们提出他们批判性的反省。最后呢，在下一期的时候，我们会由那个作者针对这些学者他们提出来的批评的意见，基本上批评是比较多的，因为我们主要就是希望能够从不同的哲学视野。啊，对他进行一个反省性的讨论，所以我们不是在吹捧任何的一本书啦，或者是吹捧任何一个观点，而是对他进行一个反省的批判。那再由学者那个文章或者是书的作者，他再给出那个回应，就来形成这样一来一往的一个学术的对话。这样的一个好处就是，我们可以让我们的读者就在同一期或在两期里面，你就一定能够看到反省者他怎么去反省那些观点，那作者他怎么去回应。所以当初我们想要构建这个专栏，是希望达到一个在学术讨论上不会很分散的这样一个构想，所以我们就形成了切卓。那切卓这个名称，就是刚刚凤城学长提到，它其实是我们另一位常务编委台大的那个陈志强教授他所为我们构想出来的这个名字。
0: 切卓新知整个构想，简单而言大概是这个样子，就是这个切卓新知呢，其实也是。我们在象牙塔里面，说脑力激荡的一个产物嘛，对不对？虽然我们一直要说要走出去，很难的一个一个过程。我们其实都曾经有这个尝试嘛，对不对？我们都曾经在德学新媒体是这新媒個,个这个网站上面有写一些比较泽普的文章，去希望可以跟一般的大众、一般的可能年轻人传达了那一些。所理解的中国哲学是什么？这些意涵这样子，我们分别都写不少，是不是？我们现在要打书，又要回头去打自己的文章。<笑>没有，我们回，我们是回到我们说这个关于象牙塔里面思考的是什么， okay, uh, 然后希望可以能够比较白话的，比较用日常的话跟大家去解释所谓。中国哲学或者说儒家究竟什么？当代新儒家怎么去理解的中国哲学嘛？对不对？这个方面，我们是不是在这个时候应该要表达一下我们的想法？所谓中国哲学是什么？或者说能够真的有中国哲学这个东西吗？如果把那个整个范围可以视野会比较广一点的话，我们从哲学谈起的话。我们哲学好像就是一个很重要的一个科目，在这个现代大学，有可能我们对哲学是什么，不同的的哲学家有不同的想法，反正是很大的争议，说就是中国哲学存不存在，或中国哲学的合法性这个问题浮现在这个台面这样子。我我不知道大家怎么去看这个问题，以及这个问题跟我们的刊物相关性在哪里。我记得这个
2: 范成在《哲学新媒体》里面有一篇文章，就在谈论用那个。比较接地气的，或者说比较流行的议题，就是那个多元宇宙。我觉得那样的讨论方式是不是还蛮不错的？对，你可以跟大家分享一下跟这个听众分享一下你当时怎么想
0: 这个。OK， 对，好,好像要把问题丢回到给我这样。就是其
1: 实奉承在为自己的文章打文章。好，我们请奉承讲一下他的那个多元宇宙怎么回应。<笑>对对,對，而且我要讲一下，就是他怎么去回应。曾经一个蛮热烈的问题，就是刚提到嘛，中国究竟有没有哲学？那我想在奉诚学阳看来，应该是一个假问题，是不是？啊，我们可以听一下学阳你怎么当时你在那个文章里面你怎么去回应这个问题的
0: ？当时，候当就是想到说，这个哲学是不是有一个真正的一个定义的问题？我看过一个漫画，他说哲学家们对于说哲学是最重要的一个学门，但是大家没有意义了，但是对哲学是什么，反而就是乱成一团这样子。对哲学的定义是什么，可能就是各说各话。那尤其是西方哲学，并不觉得中国有哲学，可能中国只有思想这样子。在这个讨论的脉络下面呢，我们会觉得说。哲学真的是有它的一个真正的进程吗？还是说只是我们说故事的方式不大一样？那时候用这一个多元宇宙这个比喻呢，其实呢，因为我们这现在这个很流行看这个英雄片嘛，不是有很多 DC 宇宙啊，还有什么漫威宇宙样子。嗯这些不同宇宙，他们有不同的英雄，这样子，有不同的故事，这样，甚至同一个宇宙里面，可能也分出了好多个不同的说故事的方式。我在想说，说哲学是不是其实也是这样子呢？就是在一个论证的过程里面，其实也是说一个很好故事，让大家去接受这样子。所以那个类比来说，是说其实都是讲英雄，但是在不同的宇宙里面讲
1: 英雄。所以哲学可以在西方，当然西方哲学；那中国哲学就是可以讲理解说，哲学在中国里面的一些发展嘛，或是当然我们或者是说，它其实就是如果在中国文化里面有固有的像是儒释到三教的这样的一个思想的话，那它也可以说是中国哲学，应该没有问题吧？也就是说，在中国里面的那些英雄的表现，其实是表现在道家是个英雄，或是儒家是个英雄。那在西方里面，可能有康德是一个英雄
0: ，或者是对黑格他们
1: 是个英雄，但都是英雄能中国不
0: 讲英雄，那对，圣人，对对,對,對,對,對,對没错没错没错，他们有不同的这个故事，这样或他说故事的方式，怎么去论理这样子说理这样子的方式，说不定我们应该把哲学这个概念把它给扩大一点。刚我回到我自己的那一个文章，可能就是说不同的一个说故事的方式，在不同的那个线下面去说故事，有可能他们就汇集在某一个主题上面，像人性论，对不对？嗯、那你看先秦像样，荀子、孟子他们讲人性论，然后。苏格兰哲学家 Hume 不是也在讲人性论这一些，其实都有一些共通的主轴嘛，对，只是说他们是怎么去理解这人性又不大一样。这样，那何不妨把这个哲学这个概念，把它给宽松一点去理解它，这样子，对不对？这样好像可以把各地的一些哲学思考，把它给拉进来，都当作是哲学思考的话，而不只是排外的这个。不是把它当个排外的理解，说只有西方的才是哲学嘛，对不对？那当然，我们这个俄湖呢，或者我们这个中国哲学或是当代的新儒家的哲学，其实也应该在这样子的一个 background 下面去理解嘛，对不对？如果我们这些思考，如果说刚刚各位所提到的唐先生、牟先生、徐先生他们所提到的都不是哲学的话，那他们究竟在做什么呢？对不对？年轻的一辈的受过金儒家的这些影响的学者们，好像都会有共同理解嘛，都认为说这一些前人的研究也是哲学的一部分嘛，对不对？好，谢谢各位的收听。我们呢刚刚讨论到的一些议题，其实是很有发展性的。那如果各位还有兴趣再听多一点呢，我们欢迎就是大家对这个人文来风的节目呢，可以去按赞，对不对？如果你按赞的超过一千，我们就我们的尔湖的编辑群呢，就会自,自己呢制作一个 podcast 来让大家来参与、这个。等一下我们可以讲这个吗？当然可以啊，对不对？那个导播都点头了，这样子。好，我们最后就是谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何的想法，欢迎意妙到听众信箱与我们交流。我们下次见，
1: 下次见，谢谢，谢谢
0: 。